0: Ok, una nueva semana más y aún no morimos por culpa de esta cuarentena ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Bienvenidos sean todos nuevamente acá a este nuevo podcast al Leito Olvidado eh, Como ya se habrán dado cuenta, la semana pasada no pude hacer un podcast Estuve ocupado, bueno igual estaba ocupado jugando cosas pero me estaba encamillando caleta con el Hecho Vampire 2 Jugando con amigos y estoy retomando también con un amigo el Hecho Vampire 1 Digo, el Dark Souls 1. Eh, por ende he dedicado, igual he dedicado mi tiempo ya aparte a de mis ocupaciones, sino también a estar jugando más constantemente con ellos y que cualquier juego con amigos se pasa mucho mejor, por ende, no sé, cosas como el hecho Vampire es <ríe> mucho más chistoso cuando te armáis un free for all así entre cuatro compadres y entre todos se empiezan a mandar soldaditos ¡Oh, que a la senda caga más cuando de repente tenía así como algún amigo o algún compañero que, que literalmente parece una inteligencia artificial jugando porque a uno, o sea, yo hace años que no juego hecho hecho Vampire, pero eh, tengo amigos que son como demasiado secos para esa cuestión. Recuerdo que un día estaba jugando una partida contra un amigo y éramos tres contra él solo. Eh, y el loco nos partía la raja. <risa> Era demasiado seco, no sé cómo lo hacía. Pero, en fin. El gameplay que hay de fondo es Minecraft Dungeon. Un juego que había mencionado que iba a terminar jugando durante estos últimos tiempos. Ya que es uno de mi lista de pendientes que tenía... O así como compras definitiva que iba a ser durante este año. Y el juego está, bueno, está bastante entretenido, por decir así. El, no voy a tampoco indagar tanto, profundizar mucho relacionado con este juego. Porque ya grabé un podcast que voy a estar subiendo a mitad de esta semana relacionado con lo que ha sido Minecraft. Eh, Estuvo ahí mi compadre, el, mi pana, el Cris, eh, Ceral de Barán, un viejo amigo acá, eh, allá aparecido dentro de este canal y ahí estuvimos hablando un poco sobre lo que fue, han sido las actualizaciones de la, 1 la 1 o sea, 1 1.5, la 1 1.15, 1.16 eh, lo que ha sido este impacto del Minecraft Dungeon y algunas nuevas propiedades que ha estado consiguiendo Mojang ahora al independizarse como Mojang Studios, o sea Mojang dejando de ser como un independiente sino ahora un estudio de renombre que trabaja para Xbox Game Studios eh, así como es corto Para igual no profundizar tanto con el juego Está bastante entretenido Se puede hacer un poco corto Pero el hecho de que tenga dificultades más, cada vez mayores Y que cada dificultad trae un nuevo loot Le da mucha rejugabilidad y también la dificultad aumenta cuando le estáis jugando con amigos, entonces igual es, tiene ese como incentivo para poder tratar de intentar armarte una raid, jugar con otros amigos, y más encima igual en poco tiempo esto debería empezar a tener el crossplay, entonces ya los jugadores de Playstation, Nintendo Switch, PC, Xbox, van, van a poder jugar con ellos simultáneamente. Pero era una muy buena Interpretación que han intentado hacer De lo que es el universo de Minecraft es Algo que o lo hacían Y se quedaban estancados en su mismo juego O intentar eh, profundizar en otras cosas Y por eso se ve Bastante entretenido Tiene una muy, una muy buena Cantidad de build para poder hacer eh, Tú no escoges Un personaje en específico o alguna clase En específica, sino las mismas cosas Que y armando te va Dando esa posibilidad de ver qué personaje quería armar. Entonces, en este caso yo estoy jugando como una suerte de cazador. Entonces voy como con mi mascota. Trato de profundizar un poco más en lo que son los arcos y flechas. Los efectos que estos pueden ir teniendo. Para después ser una fuerza que desata y arrasa con todo a su paso. Entonces es muy entretenido esa versatilidad que me puede dar al momento de poder crafter cosas en otro instante me puse a jugar ahí y, y se hace como un cazador cosechador de almas porque igual hay como objetos así que, que a medida que vayan matando enemigos te va cargando como unas barras de almas y vas causando un, como un daño oscuro, una cuestión súper loca pero está bastante entretenido el juego, igual lo recomiendo para, no sé, si quieres jugar algo con amigos en esta tu cuarentena, es bastante útil y no está más allá de 16 dólares, entonces aprovechando ahora que el dólar está bajando un poco, una muy buena alternativa. Además de que, pese a que igual se vea como, igual tiene como una durabilidad bastante corta, por decir así. Eh, se vienen hartos DLC más adelante Entonces DLC gratuitos Que van a seguir extendiendo un poco el juego Y espero que más adelante metan otros modos de juego Y cosas entretenidas Para poder hacer Pero en fin eh, Igual es por Impactante lo que ha sido Todo esto el impacto de, de Minecraft Dungeon porque incluso llegó a destronar eh, Animal Crossing en la h de de Nintendo Switch y Animal Crossing es un juego que he estado comentando todo este tiempo diciendo de que es eh, impresionante como ha ido aumentando o así sea, como fue destacando la Animal Crossing le vino muy bien esta pandemia como para que la gente se interiorizara con este juego entonces, ahora con el lanzamiento de este juego llegó y lo sacó inmediatamente el número uno, haciendo que muchas personas estén jugando en Nintendo Switch y consecuente a esto, lo que vendría siendo la una vez que ya tengamos el disponible esto del una vez que tengamos disponible esto del cross-playing vamos a poder hacer muchas más cosas y jugar con todos nuestros amiguitos de nuestras diferentes consolas pero me alegro mucho por lo que es la situación actual de este juego eh, Me parece bastante entretenido y como digo, bastante curioso En el podcast ahí profundo un poco más sobre nuestras impresiones Pero es muy buen juego eh, Vamos por lo que son las noticias La semana pasada igual no quise grabar tampoco un podcast Por el hecho de que yo estaba esperando de que esta semana pasada, la semana pasada tuvo que haber sido el, el anuncio de lo que iba a ser la PlayStation 5 Con algunos títulos y cosas que se iban a presentar Por ende yo dije, ya mejor me espero Porque igual la semana antepasada no estuvo tan cargada de noticias más De alguna, no sé, alguna anécdota o algo relacionado con el lanzamiento del al algún juego El mismo Break Clonic que salió la semana antepasada y, y bueno igual está rompiendo está haciendo éxito de ventas para la Nintendo Switch y Xenoblade que ya lo he mencionado en estos podcasts, es un juego muy extenso con muchas cositas que hacer con varias capas de profundidad y, y que oh, eh, para sacar el 100% mínimo son como 500 horas el, Pero en sí eh, o sea, Si ustedes quieren así Igual tienen Nintendo Switch Y no tienen nada que hacer ahora Vean la posibilidad de comprarse el Xenoblade Porque es muy buen juego eh, Sobre esta cosa del Sobre estas cosas de las noticias Como ya había mencionado eh, Estuvo todo este tema del... Que se va a anunciar la Playstation 5 Pero ocurrieron todos estos incidentes eh, Que están o sea, ocurriendo en Estados Unidos En Minnesota eh, Incidentes por De carácter racial Que ya ocurrió una suerte de levantamiento En Estados Unidos Por todas estas cosas y Igual no quiero profundizar tanto en eso Porque ya igual sería como bajadero Para todo lo que se está diciendo eh, Todos sabemos que el racismo es malo todos sabemos de que denigrar a las personas por las diferentes cosas, ya sea su etnia, su color de piel o cosas así, es algo muy nefasto, es muy malo. Y si en ocasiones se hace, se puede hacer quizás por humor, pero de ahí de llevarlo al real es, es malo nomás. Entonces, vaya de por eso me igual me atlata, me da pena que tengan que estar ocurriendo estas cosas en pleno 2020 porque mmm, al final igual le terminan dando la razón a todas estas personas que se quejan de todo pero lamentablemente sigue habiendo gente racista y tienen que quizás pasar estas cosas para que nos demos cuenta de, de, de tener que frenar estas cosas igual en, el sentido de que, igual en el sentido de que deberíamos también ser más consecuentes quizás en ocasiones de las cosas que decimos pues, eh, o nuestra actitud de refer a referente a otras personas y cosas así. ¿no? Porque es fácil decir, oh, no sean racistas, pero igual, no sé, acá en Chile somos todos xenófobos en cierto sentido ante otra gente de otros países. Bueno, no todos, pero sí hay un sector de personas, población que igual es como tiene un rechazo a otra gente de otros países. Como digo, no quiero tampoco ser majadero introducirme tanto el tema porque la semana pasada ya fue una semana de bombardeo mediático relacionado a todo eso. Muchas cosas se cancelaron o se post, o sea, se postu, eh, se atrasaron o se postergaron, mejor dicho por este mismo asunto. Eh, eh, todo esto de que no sé, la semana pasada la temporada 3 de Fortnite fue atrasada por el tema de que eh, para darle un poco de conciencia a toda esta actividad la conferencia de Playstation también fue postergada eh, unía Play donde Electronic Arts iba a presentar más juegos también fue postergada y ahí entre otras cosas como Nintendo Microsoft han estado también dando mensajes de apoyo y muchas empresas incluso estuvieron donando dinero para poder dar, otorgar cosas mmm, otorgar, hacer donaciones para las organizaciones que luchan contra el racismo en Estados Unidos como digo, igual un tema que quizás para nosotros como chilenos no es muy fácil asimilar, porque igual estamos como al otro lado del mundo por ende no cachamos todo el contexto cultural que hay detrás de Estados Unidos y lo que implica eso, lo que es de verdad un verdadero racismo nativo en un montón de gente que por contextos sociales vivieron eh, esa cosa donde sí hubo un, un tiempo en la que se denigraba mucho a la gente de color y de hecho siempre se ha sabido que no sé si uno va a Estados Unidos, hasta porque se hay, no sé, canadienses te van a agarrar para el deseo porque ellos son una cultura, tienen una cultura así, no todos, pero sí hay como cierto sector segregado, los mismos regnes que en, otra, en ocasiones me dicen, eh, tienen esas conductas medias racistas como eso digo igual no quiero tampoco porque en ocasiones saturar el repetir o copiar el mismo mensaje igual puede ser contraproducente pues. de verdad estás apoyando el, el... de verdad apoyas la actividad contra el racismo o simplemente copias y pegas un mensaje para quedar bien con los demás lo que pasa mismo con las personas que pusieron no sé un foto de perfil negra una foto de perfil negra eh, no crea conciencia a eso sino más que nada lo que estáis haciendo es copiar y pegar al final las actitudes de uno son las que terminan diciendo si es que tú eres racista o no o cómo nosotros deberíamos de cambiar después de esto pero eso mismo de no sé compartir hashtag y cosas así no son un muy gran apoyo no van a cambiar mucho con esas cosas entonces por eso igual la, la semana pasada fue una semana bastante agitada por todo este asunto eh, una semana bastante agitada por todo este contexto social que está ocurriendo en Estados Unidos y no es menos tampoco pero volviendo a las noticias eh, eh, hay algunas noticias que han pues, por todo esto igual han estado Surgiendo muchas cosas, muchos rumores así y hay uno que me llama mucho la atención. Porque de hace días, de hace semanas se estaba rumoreando bastante lo que podría llegar a ser un port de Bloodborne para PC. Como ya muchos sabrán, Bloodborne esta, esta, Este juego que salió exclusivo para PlayStation 4 de Hidaki Miyazaki. Hidetaka Miyazaki, el creador de Dark Souls, eh, hizo este juego exclusivo de front, son front Software solamente para Playstation 4 como para que tengan una exclusiva en cual ellos puedan vender y beneficiarse. Bloodborne eh, ha sido bastante alogiado por muchos al ser una suerte de reinvención de lo que podría ser la fórmula Dark Souls. Ya no necesitamos un juego más No es de tanto de ser un juego de pensarlo de paciencia en cual tenéis que estar con un escudo, tenéis que estar pegando de vez en cuando, tenéis que medirte bien con lo, con tus frascos de estos, sino llevar un paso más acá y hacer el juego mucho más agresivo. En el sentido de que tú ya no tienes escudos, tienes una pistola, tú ya no tienes armas eh, normales, tienes armas que se convierten y tienen una doble función entonces es mucho más rápido mucho más frenético, mucho más de estar esquivando y pegar, el mismo hecho de que mientras más daño haces, más, más te regeneras la salud, y toda este toda esta mitología lovecraftiana que también toma de fondo eh, un juego bastante bueno bastante llamativo para todas estas personas que les gustan las experiencias eh, Souls, que me, que me he perdido porque no tengo una play 4 <risa> Y, y me da lata porque el, por el único juego que yo me compraría en la Play 4 es un Bloodborne. Entonces se está ocurriendo mucho el rumor de que estaría llegando Bloodborne Remaster, Tanto y estúpido por el Remaster porque ya un juego de actual generación. Tanto para la Playstation 5 como al mismo tiempo para PC. Entonces Bluepoint estaría a cargo detrás de esta... De esta, del desarrollo de este juego Y sería fastad, Fantástico porque le estarías eh, Entregando a las personas Este juego para que lo puedan conocer y seguir ampliando Su repertorio de juegos Ya el año pasado El goti fue Sekiro También juego de los mismos creadores Y también con este mismo planteamiento Si sí. Si Dark Souls es más de como defender y atacar, Bloodborne es mucho más agresivo, o se quiere puro contraatacar nomás, si sí. te atacan pa un parry, te atacan parry, te atacan pa' que tonto, a ah, puñalar. Entonces es eh, eh, bastante llamativo lo que hacen con estos juegos. Pero me llama mucho, como digo, eh, me llama mucho igual la atención el por qué esté este corriendo la, el rumor de esto y el posil, lo posible que esto ocurra. Porque esto es simple marketing Ellos no hacen solamente esto Por el hecho de querer ampliar la posibilidad Y perder quizá una de las exclusivas de Play 4 Sino que yo lo no veo más con el sentido De poder entregarle a una mayor cantidad de jugadores Ofrecerles el Bloodborne 1 Para en uno o dos años más Meterles el Bloodborne 2 en la Play 5 Y si ya el Bloodborne es bueno los que jugaron Bloodborne 1 e PC, se van a tener que ver obligados a comprar una Play 5. Y, y da lata igual pensar en eso, quizás es simple estrategia de marketing. Eh, igual mismo me he estado pensando mucho al querer comprar una Play 4, si, qué? si va a salir una Play 5 y va a tener igual retrocompatibilidad con la Play 4, entonces... Es tentador, eh, bastante tentador todo lo que está ocurriendo con esto. Ahora igual hay mucho de duda relacionado con con todo esto por las fuentes que han ido revelando esta información pero como yo digo eh, no es tan alejado considerando esa estrategia de marketing que a Playstation le podría beneficiar bastante o sea viendo de que ya viene una Xbox One, o sea una Xbox, Xbox Series X eh, que igual es una consola bastante potente El único fuerte que tiene Sony por sobre Los Microsoft son sus exclusivas Son los juegos exclusivos que uno puede acceder Y con eso eh, Te obliga literalmente a tener que comprarla su consola Entonces por eso me llama mucho la atención todo esto Y ojalá que ocurra porque no sé eh, Igual para la situación actual no estoy cómodo tampoco para comprarme otra consola. El otro día me pasaba de que estaba viendo que estaba, que estaba la... Estaba así el.. salió así la preventa de la Xbox versión de Cyberpunk. La versión exclusiva de Cyberpunk, edición limitada. Y pese a que tengo la plata, no puedo comprarla porque la situación actual global me lo impide como esa precaución de tener que tener dinero en caso de cualquier inconveniente que pueda ocurrir no me permite el querer derrochar dinero en una versión exclusiva así que es bastante triste todo esto eh, pasando a, a otras noticias a la sección de noticias de cuarentena eh, Chingi Mikami, el creador de la saga de Resident Evil, estaba también trabajando en este juego de Wasurvive. El Gosurvide, en cual apareció esta linda chiquilla Nakamura, no me acuerdo cómo se llamaba. Ikumi Nakamura, ahí está. Esa, esa chiquilla tan kawaii que salió de ese juego Bueno, este, este caballero que sabe mucho eh, Este caballero que sabe mucho de, la, de lo que es el terror Y ha llevado a cabo tantas sagas de videojuegos que, que han sido influyentes Por Resident Evil, una de las más grandes e icónicas dentro del medio eh, También estuvo trabajando con... Bethesda, el de The Evil Within, que igual muy buen juego, eh, muy buena experiencia acuática. Ha mencionado que toda la situación ocurría a nivel global con, el, con esta pandemia. Eh, ¿Le está, está generando bastante inspiración para más adelante poder crear algo relacionado con esto? algún juego en cual nosotros tengamos que vivir alguna pandemia, alguna crisis global relacionada con una enfermedad entonces eh, entonces en ese sentido me, me llama me llama mucho la atención o curiosidad de ver qué es lo que va a salir de acá porque si ya Camis trabaja en conceptos de juegos bastante brutos, de terror bastante cuáticos por decir así en ocasiones le da un poco a lo que es la acción con los recién el 5 y 6 igual eh, me gustaría ver qué es lo que puede salir de acá también mencionó un poco sobre lo que es el avance de Ghost White Tokyo en cual igual están trabajando bastante bien para ya haber presentado este año algún tráiler y fechas de lanzamiento y también hizo mención sobre que estaba bastante convencido o estaba bastante interesado con que hagan un remake de Resident Evil 4. Resident Evil 4 literalmente es un meme. Porque aparecen todos. <risa> aparecen todas partes el Resident Evil 4. Es como... Se le están... Se le están luchando el Resident Evil 4 con Skyrim. Así. Así. Y Doom. Resident Evil 4 a microondas. Así que... Igual me llama mucho la atención, mi primer contacto con Resident Evil también fue el Resident Evil 4 al ser tan vigente y el hecho de la cámara en primera mano es eh, muy, o sea, cámara por sobre el hombro es eh, muy inversivo en ese sentido y claro, no fue como tampoco el mejor Resident Evil pero sí dio este salto que está el día de hoy los juegos contemporáneos lo siguen tomando si el mismo Resident Evil 2 Remake eh, utiliza cámara over shoulder, Resident Evil Remake 3 también, vamos a ver qué es lo que ocurre relacionado con esto. También se hizo mención de que Resident Evil 8 eh, estaría siendo presentado también en la conferencia de Sony entonces tendríamos que ver para cuándo se va a postergar esta nueva conferencia debería ser durante esta semana probablemente para que podamos ver los resultados de qué es lo que nos va a ofrecer este nuevo Resident Evil 8 Resident Evil que se ha teorizado mucho, se ha especulado mucho que va a ser más de terror más, sobre, más sobrenatural antes que toda esta trama relacionado con un virus eh, esta trama relacionado con bioterrorismo en ocasiones que igual el lore ahí dentro de recién él es eh, bastante no sé si extenso pero bastante igual curioso por decir así, el hecho de cómo Umbrella tra trabajaba en diferentes experimentos, como también los fondos con los cuales podía conseguir Umbrella era siendo financiado por grupos terroristas y como después se mete la BSL si no me equivoco que un organismo contra el terrorismo biológico y ahí es donde entran agentes como... Chris Redfield Jill Valentine después con todo lo ocurrido en Raccoon City se termina metiendo eh, se termina metiendo acá eh, Leon también para poder dar su apoyo como un mercenario aparte entonces por eso eh, es bastante curioso lo que puede ocurrir acá vamos a ver con quién nos sorprende este nuevo Resident Evil Bueno, y lo otro que ya había mencionado también de esto de que el, este juego de. Todas estas cosas habían sido postergadas. El, lo mismo que ocurrió con el, el. Lo mismo que había ocurrido con este juego de. El Fortnite se había postergado lo que es la temporada 3. Y ustedes ya me han escuchado bastante hablar sobre las cosas que encuentro bastante notables dentro de lo que es Fortnite. La temporada actual de Fortnite, si no me equivoco, trataba mucho de lo que eran como agentes secretos y hacer como misiones. De hecho, habían como ahí cuestiones en las que si tú no querías seguir como con el hecho de eh, jugar el Battle Royale, de repente tenías como misiones que te ayudaban a subir de experiencia como jugador. Entonces de repente tenías que matar a ciertos enemigos que habían en la CPU oculto en algunos lugares eh, Tenías que ir y, a, no sé, encontrar un objeto y escoltarlo de un punto a otro así si es que alcanzabas antes que te atrapara la, la tormenta Y un montón de cositas así Entonces igual algo que nosotros ya vimos desde el año pasado Y sabemos todos de que Fortnite cada cambio de temporada tiene algún evento masivo que... Y remece totalmente el juego desde lo que fue la caída del meteorito eh, la aparición de la nave espacial cuando el escenario entero se congeló cuando hizo erupción el volcán todo estos acontecimientos hasta el más, más notorio de todo que fue cuando ocurrió el agujero negro y chupó entero el mundo eh, son eventos que son eventos que llaman bastante la atención a todos los jugadores tanto internos como gente externa de este medio el hecho de que ellos se den a mí me arriesga eso de que ellos se den la paja se te gane tanto plata a Epic Games de que ellos hayan sido capaces de pausar su gallina de moneda, su gallina de huevos de oro como por dos días para que no les genere dinero no les genere ganancia ese nivel de seguridad es Acuático. <risa> Entonces, eh, es, bastante, es bastante curioso todo lo que ocurre con esto y que lamentablemente, por todas las situaciones ocurridas en Estados Unidos, se tuvo que postergar. Como yo digo, que esa fue para bien, para eh, tomar más conciencia de lo que puede estar ocurriendo, pero. En Estados, en Estados Unidos esto igual ha estado como generando contro eh, una cierta opinión sesgada ya que mmm, hay bastantes cabros que eh, simplemente encuentran un esto de esto, muchos usuarios de Fortnite que no que encuentran horrible que hayan postergado y se están perdiendo una oportunidad una oportunidad de haber surgido en toda esta conmoción entonces ahí ya no 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 puedo opinar más allá de la opinión de algunos porque igual uno se ciega en ocasiones pues como digo, esto igual puede ser contraproducente en ocasiones, al momento de generar opiniones adversas o contrarias sin la necesidad de apoyar a los que estén, de los que estén en contra, por decir así yo no, no puedo creer, no sé yo no puedo avalar la violencia que ocurre en el mundo pero no, soy racista simplemente no soy violentista y punto el... Entonces por eso Igual como que genera esta, Estos debates en contra Lo que lo hace mucho más penca Todo por decir así eh, Estaba viendo también Todo lo que ha sido la conmoción relacionado Con Valorant, este juego que salió La semana pasada, estuve jugando Unas par de partidas, manqué como loco <ríe> Hace tiempo que no jugaba Algo como Counter Strike Y ahora sí jugar Valorant me bastante risa está jugando con Fenix, si no me equivoco tiene una habilidad como que cega a los otros jugadores me cegaba a mí mismo <risa> entonces un juego que igual requiere un poco de práctica previa porque yo encuentro que es incluso más el hecho de, de, de jugar cooperativo es mucho más relevante que en, en otros juegos como no sé el Ah, Como se llama El Paladins El Overwatch Es mucho más Me cabe mucho más La responsabilidad Porque Tú te mueres En una partida Y tenés que esperar Hasta la siguiente La siguiente ronda Entonces Igual Y ahí debe haber Mucha cooperación Mucha sinergia También entre las habilidades De cada jugador Cada personaje Para poder Ganar una partida pues. y como tiene aún este factor táctico de, de ser un Counter Strike de andar muy fondeado de andar siempre a cubierto, defendiéndote estar pendiente de todas las cosas estar muy oído también entonces son juegos que requieren un poco de, de cabeza quizás y no sé cómo se lo va a tomar la mayoría de la parte de gente del mundo Entonces eh, me llama.. Eh, me gusta mucho lo que está haciendo Riot con la expansión de un poco de, de su oferta de catálogo de juegos. Porque siempre existió ese meme de Riot Games y solo tienen un juego. <risa> Entonces. No, igual tienen que seguir así como sacando más cosas Al igual que como Minecraft expandió un poco Sacó Minecraft Dungeons acá tienen que hacer lo mismo Y espero que igual a Valorant le vaya bien Ahora que yo lo siga jugando ahí No sé, porque igual Los shooters tácticos no son lo mío A mí yo, yo siempre he sido más cómodo de Jugar cosas como Halo o un, Algunos como Call of Duty cosas así Entonces por lo mismo no, no me llama mucho la atención Personalmente seguir jugando el Valorant siguiendo con las noticias eh, eh, siguiendo acá con las tendencias de lo que vendría siendo From Software eh, Elden Ring es ve Elden Ring es el juego que estarían desarrollando, se presentó en el 3, si no me equivoco del año pasado Cuál es este misterioso proyecto de mundo abierto que estaría trabajando eh, From Software junto a um, hasta el creador de um, junto al creador de de Game of Thrones, si no me equivoco, ¿cómo era que se llamaba? Eh, Game of Thrones, George Martin, y eh, George R. R. Martin y lo que se ve va a ser un mundo bastante ambicioso, han habido alguna especulación un poco de cómo va a ser la construcción de este mundo Con misiones secundarias bastante interesantes y que va a buscarse un poco de revolucionar a su manera el cómo se vive en los mundos abiertos Entonces nosotros ya conocemos todos los juegos de From Software por su nivel de dificultad porque son juegos que te tratan, que te castigan mucho al momento de no saber jugarlos Y que tenéis que estar constantemente aprendiendo y siempre ir con cautela para que no te maten Y siempre en, alguno, en alguna oportunidad te va a matar Incluso la muerte te sirve como una lección para que podáis volver a hacer las cosas Es como una versión más sofisticada de lo que antiguamente los juegos antiguos hacían del, del ensayo y error pero este ensayo y error implica muchas más cosas como stat como el equipamiento como el posicionamiento eh, y un montón de otros aspectos variantes que juegan eh, dentro de este vals que podríamos llamar juegos Souls eh, entonces por eso eh, hay mucho ojo, hay mucha atención sobre la eh, expectación también sobre todo lo que puede ocurrir dentro de esta nueva propuesta que estaría queriendo sacar eh, From Software para ofrecerle a, la, a las demás personas, a los demás jugadores. Pero era un juego que estaba previsto para finales de este año, pero hasta el momento no se ha presentado nada. No se ha presentado más allá de lo que vendría siendo un teaser en la que vemos a alguien que se mueve un bracito eh, y solamente eso, de repente han habido como esas especificaciones esos como eh, filtraciones de algunas personas que están trabajando y sobre lo sensacional que podría ser este juego me recuerda mucho lo que ocurrió para un Games el Games Award del 2017 18, no me acuerdo 17 tuvo que haber sido cuando se presentó el trailer de un, el teaser así de Sekiro, que solamente se veía el brazo y aparecía Shadow Dice eh, Shadow died twice y, y todas las personas así dentro de él empezaron a gritar casi hay caleta de video reacciones de solamente ese clip del brazo así moviéndose entonces esta, esta misma expectación con este título si ya como digo Dark Souls para mí probablemente fue como el, uno de los juegos de las influentes de la década pasada porque instauró este tema de la dificultad instauró esta cosa de que nosotros comparamos los juegos difíciles con un Dark Souls como Breath of the Wild es el, es el Dark Souls de los Zelda o una cosa así así que por eso hay demasiada expectación para ver qué es lo que nos va a ofrecer en esta década eh, From Software pero aún así quizás por todas las cosas globales que han estado ocurriendo eh, eh, parece que se va a tener que postergar todo este asunto de Elden Ring y vamos a ver algo quizá el próximo año del juego a lo más que esas presenten algún trailer durante lo que sea las transmisiones que ocurran en el, lo que debería ser la E3 lo que me recuerda hoy día tenía que haber sido la E3 pero no la pudimos vivir por culpa de todo esto eh, Así que tenemos que ver qué es lo que ocurre, vamos a ver qué es lo que ocurre con, no sé, puede que aparezca en alguna presentación de Playstation, no se lo lleve los anuncios que van a ir sacando los streams de Xbox Inside. Así que esperemos ver qué es, dónde vamos a ver primero sobre este título y ver qué ocurre. A mí igual, como digo, me llama mucho la atención, tengo mucho ojo sobre qué es lo que podría ser esto. Porque yo, igual, le hago caleta de quita a los juegos del mundo abierto. Como el otro día regalaron GTA y no lo he jugado porque no, no me llaman la atención. Son demasiadas horas de juego, cual no tengo tiempo para vivir. Entonces, por eso, ver si es que logran ofrecer un mundo abierto y que me llame mucho la atención. Siempre lo he dicho en estos podcasts. El único mundo abierto que me gustó fue los del Señor del Anillo, este el, la Tierra la sombra de Mordor, porque las misiones secundarias y la cantidad de orcos uruks que había que matar era genial, de así entretenía esa experiencia de estar recorriendo el mundo ser sigiloso, ser una entidad vengativa que mataba a todos los seres de Mordor e ir sacando, desbloqueando nuevas habilidades para seguir explorando las habilidades de acá de Talion, si no me equivoco es que se llama el personaje con cual jugaba entonces ver, considerando todas estas cosas, ver cómo podía los front Software para crear un mundo abierto que ser el mismo grado de dificultad y al mismo tiempo, el mismo profundidad de lore. Porque igual Dark Souls ha sido como muy reconocido, todos estos juegos solo Souls han sido muy reconocidos porque... La historia de trasfondo está muy oculta en lo que son los objetos, los mismos lugares y cosas así, entonces... Se arma toda esta cosa de las comunidades que empiezan a indagar un poco, empiezan a... En, for en foros como Reddit o en otros grupos así... Empiezan a construir de a poco la historia y se dan cuenta de todo. Empiezan a armar este espectro, este rompecabezas que forma la historia o trasfondo de X juego de la saga Souls. O algún juego de France Software. Entonces, por eso, veamos qué es lo que ocurre. Y ya para ir terminando, porque igual como digo, no ha sido una semana muy cargada de noticias. Eh... SEGA estaría cumpliendo los 60 años. Cumplió 60 años esta empresa del queridísimo erizo azul. Eh, ha cumplido el 60 aniversario. Y presentó lo que vendría siendo como conmemoración. La Game Gear Micro. Y esta causó opiniones divididas inmediatamente. <risa> Porque es demasiado pequeña, parece un Tamagotchi y tiene una pantalla que con suerte se ve visible o al menos con lo que se logra apreciar en los, en los trailers. Ahora igual es que considerar de que la Game Gear vendría siendo como una Game Boy Color. Una consola de 8 bits portátil, pero que a diferencia de la Game Boy en su aquel entonces, esta consola era color. Tenía el mismo set de controles de dos botones. Y tenía un sistema de audio que es un poco más avanzado que la Game Boy. Pero al mismo tiempo la Game Gear consumía mucho más batería, tenía como para cuatro pilas. Y duraban alrededor de 2-3 horas, una cosa así. Entonces por eso la Game Gear tampoco no le fue muy bien en el mercado considerando también que competía con otras como la Atari Lynx que igual era una consola a color un poco más grande quizá era un poco más pesada pero era mucho más potente y la Game Boy que si, no era, que si bien no era color te consumía muchas menos pilas y al mismo tiempo eh, igual tenía la mayoría de las empresas que trabajaban para la Game Boy eh, sabían optimizar o sabían desarrollar buenos juegos para la consola, entonces por eso gracias a la Game Boy salieron cosas como la masificación de Tetris. con la Game Boy salieron juegos como Pokémon y es el monstruo mediático el monstruo, la franquicia monstruosa que conocemos hoy en día eh, era esa sensación la Game Boy era esa sensación de poder tener la mayoría de tus juegos eh, por todas partes y tener una consola para jugar a nivel portátil, muy a contrario de lo que podría ser la Game, eh, la game Gear, porque igual nosotros ya veíamos lo que eran los juegos de la, de la Master System o Sega Genesis, y la Sega Genesis siempre fue una consola con un mejor procesador que la Super Nintendo. Eh, al tener un mejor subprocesador que la Super Nintendo permitía cargar más sprite en pantalla permitía hacer scroll mucho más rápido y movimiento mucho más fluido entonces no sé pues juegos como, esto ya lo he mencionado en otro podcast, Dynamite así permitía ver muchos elementos en pantalla muchas explosiones, hacía todo muy frenético el mismo Sonic destacaba por el hecho del cor de, de la velocidad si bien es cierto el Sonic eh, se corría rápido el personaje si bien es cierto son eh, Mario quizás corre un poco más rápido que Sonic viendo a la velocidad de Sprite a la cual se mueve la gracia que tiene eh, Sonic es que para tener un chip de video no tan complejo Permitía cargar un montón de sprites, un montón de efectos Al mismo tiempo simultáneamente a 60 FPS rápidamente Mientras el erizo iba corriendo Entonces por esas cosas la, game, la Sega Genesis Siempre fue una consola entre comillas Superior técnicamente que la Super Nintendo pero la Super Nintendo permitía la versatilidad de que el mismo sistema chipset permitía la integración de nuevos componentes al momento de que los mismos desarrolladores quisieran aplicar una nueva cosa. Dado el ejemplo, no sé, el mismo sistema Super FX que después permitió a los juegos ser mucho más poligonales o incluso tecnologías mucho avanzadas como un mejor renderizado de gráficos o en casos no tan lejanos como lo fueron los Mega Man X2 o X3, que mismo Capcom desarrolló un chip, el CS4 o C4, para poder correr juegos y generar polígonos de manera independiente. Y que la Super Nintendo pudiera cargar una suerte modelado en 3D dentro del mismo juego. Entonces por eso la Super Nintendo... Al final terminó siendo ganadoras por los mismos desarrolladores que supieron hacer cosas con la consola A diferencia de SEGA Entonces estaba toda esta competencia el, a nivel portátil En cual si ya bien la Game Boy permitía juegos de quizás menor calidad eh, Eran bastante entretenidos la Game Gear Igual no salían allá de los mismos títulos de SEGA y algunos pocos porteados Entonces ahora que vengan acá y saquen una Game Gear eh, igual da, mucho, da mucha curiosidad Quizás mucho por la nostalgia De los que nunca tuvieron una Pero al mismo tiempo Algo que no veamos Cómo se va a solucionar O cómo va a salir Porque como digo el Cómo se ve, se ve demasiado chica No quiero arriesgarme a decir de Que no, que los controles se van a romper Porque no, no, no van a saber jugar Con esa cuestión y quién sabe, una de esas invierten un poco más de dinero y utilizan plástico o polímeros mucho más resistentes y terminan sacando un juego bastante. una mini consola bastante buena y bastante buena. Pero igual da esa curiosidad, igual da como esa incertidumbre, ese quizás rechazo momentáneamente. Además de que esta igual va a tener como.. Las versiones van a tener cantidades limitadas de juego. El. No sé, por la negro va a tener el Out Run, el Puyo Puyo, el Royal Stone y Sonic the Head Coach. Luego el azul va a tener eh, Baku Baku Animal, Gunstar Heroes, Sonic and Tails y Sylvan Tail. El Amarillo y va a tener Naso Puyo, Chinin Force, Xen Force 2 y Xining Force Final Conflict. Y el rojo Column de Gigi Shinobi, Megami Tensei Gaiden Y Megami Taisen Gaiden Last Build Special Entonces igual es como... Me alata porque... Te los van a vender por separado los diferentes juegos con diferentes... O sea cada uno con diferentes juegos Y... y igual... Podrían haber sido un poco más proactivo porque igual va a valer como 45 dólares eh... <risas> o sea 45 dólares y si contamos que son 4 ya se dirían 180 dólares si queréis tener cada uno de los juegos Perfectamente podía haber valido entre 70, unos 80 dólares, pero haber sido una Game Gear un poco más grande y que hoy en día caen, no sé, perfectamente tenéis micro SD o al memorias de almacenamiento que podéis meter calete de juego en una cuestión, entonces haber metido un catálogo más grande de juego Igual entiendo el por qué quieran hacer esto Igual entiendo por qué quieran vendértelo de manera separada, porque igual son títulos bastantes conocidos o destacados de, de SEGA, los que son Shinobi, el Gunstar Hero, el, los buen Sonic, el Shining Force, todos todo estos son como juegos que igual han destacado mucho o hicieron que en algún momento la SEGA hubiese vendido. Ahora también esto es solamente un anuncio que ha quedado solamente exclusivo para Japón. Ni siquiera sabemos si va a llegar acá, porque claro, 60 45 dólares acá eh, se traducirían como a 45 a 50 lucas por bueno, una cuestión que parece un llavero. Entonces igual da mucho de debate un poco lo que puedan hacer, lo que puede ocurrir con todo esto. Bueno, entiendo las controversias, entiendo quizás eh, lo que se entiendo quizá aquí un poco el debate que hay detrás de todo este asunto porque claro, es bonito por decir así es ese motivo quizá un poco lo que el homenaje que le quieran rendir que es una consola portátil pero igual es cuestionable por algunas decisiones, como digo el tamaño se ve muy chico eh, se ve demasiado frágil probablemente o sea, ni siquiera sería como para un artículo de colección y el precio quizás no justifique ni la variedad ni el catálogo. Así que por eso eh, todo esto estaría anunciado como para el 6 de octubre. Así que tenemos como 2, 3, 4 meses más para poder ver qué, qué ocurre de aquí en el transcurso. Si en una de esas pueden anunciar más o quizás anuncien una versión del Lux así un poco más grande. Así que igual ahora es solamente terreno de especulación. Igual es motivo en parte de que Sega... Plaza 60 años, o ella que trajo todo un debate, una disputa en los años 90 y ayudó a impulsar un poco la industria del videojuego. Por pues, si ya se hacía buenos arcades en los años 90, el hecho que decidieran tener, sacar una consola y ser la competencia directa a Nintendo hizo que Nintendo fuese mucho mucho mejor al momento de querer sacar cosas. Sí, la industria, o sea, algo que tienen mucho los japoneses, eh, algo muy metido en su cultura, es el hecho de la rivalidad. El hecho de que yo te veo como una persona, yo veo una persona como rival, pero no como por ser mejor como ella, sino que al momento que yo soy mejor que ella, soy mejor yo también. Entonces existe mucho ese conflicto de tener que tener una rivalidad, de tener que tener alguien con quien tener así como conflicto, buscar superar, porque está en, dentro de la filosofía japonesa está mucho eso de darlo todo, de tener que ser siempre el mejor en todo, de tener que ser, que tu honra implica ser lo mejor. Entonces con esta mi que ocurrió tanto en Nintendo con Sega en los años 90, hizo que el mundo del videojuego creciera exponencialmente, o sea ya lleven para Nintendo cuando sacó la Nintendo NES, Atari ni siquiera era competencia, ellos hicieron lo que se les dio la reverenda gana y alzaron nuevamente el mundo a los videojuegos y, el, y, y, y nos salvaron de esta crisis pero ya con Sega, una Sega que también estaba interesada en el mundo de las consolas decidieron que fuertemente trató de quitarle este terreno a, a Nintendo empezaron todo lo que fue esta guerra de consolas, esta guerra de fanboyismo que ocurrió en los años 90 y hasta el día de hoy seguimos repercutiendo simplemente han cambiado los organismos porque claro, Atari murió Sega se transformó en desarrolladores ya no quería más consolas porque no les sale muy conveniente o no le salió rentable pero los rostros son diferentes, tenemos Playstation, tenemos a Xbox, aún tenemos a Nintendo entonces toda esta misma filosofía de, de fanboy de Xboxer Sonyers eh, eh, Nintenderos cosas así viene de los años 90 y viene también gracias a Sega por eso con, por querer llevarle la contraria a Nintendo por querer alzarse un poco y ofrecernos también un catálogo de juegos que hasta el día de hoy hay muchas personas que disfrutan hasta el día de hoy Sonic sigue siendo querido por nuevas generaciones de jugadores hasta el día de hoy disfrutamos de joyas como Bayonetta que fue gracias al a la inversión de SEGA al querer invertir por eh, desarrolladores por Platinum Game para poder sacar este nuevo título eh, y así sucesivamente eh, siga igual ha sido como no sé si un pilar pero sí fue una empresa bastante relevante dentro de la industria del videojuego por ofrecernos muchas cosas. Por los primeros juegos de pelea en 3D fueron gracias a SEGA Virtual Fighter. Los primeros polígonos bien desarrollados también fueron por SEGA. Eh, Muchos de los temas de las cabinas de videojuegos, la conducción con mando, eh, cabinas interactivas que tú te movías dentro de ellas... Eh, cosas así fueron también relacionadas por SEGA por sus mismos desarrolladores que veían el videojuego como una, una una experiencia mucho más inmersiva antes que simplemente estar sentado en consolas y bueno también por el lado de los casinos que SEGA igual sigue generando ganancias por ese ámbito así que por eso al menos como digo, estoy bastante conforme con, lo, con todo lo que sí estos 60 años, pero igual es como se pone en duda eh, lo que, esta estrategia que hayan sacado, ahora igual los 60 años pueden perfectamente seguir sacando cosas durante todo este año para conmemorar estos 60 años y veamos qué es lo que puede ocurrir de repente no sé, deciden anunciar una Sega Saturn Mini una Dreamcast Mini Collection <risa> y bastante con bastantes cositas ahí para poder agregar, pero como digo ya esto es tema de especulación pero no sé, no sé qué opinarán ustedes relacionado con lo que ha sido la la Sega con esta con los Sega Game la Game Gear Micro, no sé si ustedes conocieron a alguien que tuviera una Game Gear porque acá en Chile me acuerdo que se popularizó mucho lo que es el Game Boy el Game Boy y el Game Boy Color de hecho el Game Boy Color vino a sepultar un poco lo que era la Game la Game Gear Micro entonces eh, eh, igual como, yo, como menciono en otras ocasiones esto va mucho de temas culturales porque yo no sé, había nacido en los 90 entonces no tengo muchos recuerdos de todo eso ya que era un niño era un bebé en, en aquel entonces pero en eh, fin eh, yo creo que ya estaría todo en realidad como digo no han habido muchas noticias por todos los controversias todos los problemas que han estado ocurriendo en Estados Unidos eh, Ha sido unas semanas bastante calmadas más allá de eso pero veamos qué puede ocurrir durante la siguiente semana a medida que van a ir anunciando cosas como había mencionado hace un rato atrás, tenía que haber sido le 3 durante esta semana y tenían previsto un montón de actividad, un montón de streaming en la que pudieran avisar cosas ya que la industria del videojuego no se ha detenido, incluso la industria del videojuego gracias a todo esto se ha visto beneficiado al momento de, de que muchas personas están en sus casas, muchas personas están queriendo pasar el tiempo, muchas personas están comprando videojuegos. Entonces, eh, una industria que mm, no se ha estancado, ha avanzado bastante y por ende los mismos desarrolladores han estado trabajando este en sus casas para poder crear o poder generar una mayor oferta de videojuegos. Por eso hay que ver qué lo que ocurre durante esta semana y vamos a ver qué nuevas noticias tenemos para el próximo live. Así que ya saben, eh, bueno, el mismo mensaje de siempre, síganme en mis redes sociales, en el que estoy más activo es Instagram, para que me puedan seguir ahí, y vayan viendo, no sé, mis dibujos, compartan, puedan estar enterados cuando voy a subir quizá un nuevo video, quizá un nuevo late, algún nuevo podcast, y si les gustó, compartan, es bueno de que las, me ayudarían bastante y que las, las demás personas conozcan un poco lo que yo me pongo a hablar acá, y también me daría razones para continuar porque a veces igual, no sé, estoy súper aburrido eh, igual como que no, no apoya mucho verdad que el canal no crezca pero en fin espero que les haya gustado, cuídense si van a salir, utilizan mascarilla lávense siempre las manos la higiene es primordial para poder sobrevivir a todo esto y nos estaríamos viendo la próxima semana soy Olivion y cuídense todos Los quiero mucho, adiós